0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Gesa Ufer. Das bin ich, herzlich willkommen und wir nehmen Sie heute wieder mit auf die Reise dahin, wo es laut ist unterm Leben, wo es Veränderungen gibt, Brüche, große Fragen. Als Begleitung für diese Erkundungstour habe ich mir die Regisseurin und Autorin Helga Haug eingeladen, Vielen sicher ein Begriff, weil sie Mitbegründerin der Künstlergruppe Rimini-Protokoll ist, unter anderem. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, und ich kann schon mal versprechen, heute geht's in unbekannte, rätselhafte, manchmal auch ganz schön herausfordernde Gefilde. Wir wollen nämlich gucken, was passiert, wenn ein Mensch verschwindet und wir nicht genau sagen können, wie und wohin eigentlich. Ich bin genauso gespannt wie Sie. Schön, dass Sie mit an Bord sind. Helgard, wir haben uns ganz frisch kennengelernt, kann man sagen, und zwar... Bei einer Lesung, wo du dein neues, dein allererstes Buch vorgestellt hast. All right, good night heißt dieses Buch. Und es gibt es auch schon als preisgekröntes Theaterstück, auch schon als Hörbuchfassung, die erschienen ist. Und es setzt sich künstlerisch mit einem Thema auseinander, das uns alle extrem mitnimmt, das uns ja mit unter, wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen kann. Auch wenn es die unterschiedlichsten Ursachen oder auch Ausprägungen haben kann. Es geht eigentlich um die Ohnmacht, wenn ein geliebter Mensch plötzlich verschwindet oder sich auch langsam irgendwie auflöst. Vielleicht nie wiederkommt, ohne dass man so eine echte Gewissheit hätte. Lass uns mal einkreisen, welche unterschiedlichen Lebenslagen es ungefähr gibt, bei denen dieses Gefühl entsteht. Was würdest du mhm. sagen?
1: Ja, also setzt wirklich an ganz unterschiedlichen Punkten an. Also das, das plötzliche Abtauchen von Menschen. Ich habe in der Recherche zu dem Buch auch mit Polizei äh, gesprochen, die ja täglich Meldungen zum Beispiel reinkriegen von äh, Menschen, die sich wundern, wo ihre Freunde, Angehörige liebsten bleiben. Das sich zum Teil ganz, ganz schnell wieder aufklärt, aber zum Teil aber eben auch jahrelang nicht. Ich habe aber auch mich beschäftigt mit Artensterben und ich habe mich beschäftigt mit dem Sterben von Sprachen oder dem Verschwinden von Sprachen, mit dem willentlichen Verschwinden auch von Menschen aber eben auch dem, was Krisen sozusagen hervorrufen. Also Kriege, in Kriegen verschwinden Menschen, in politischen Systemen werden Leute verschwunden.
0: Wir haben ähm, gerade wieder diese
1: furchtbaren Kidnapping-Fälle in Israel, wo die Angehörigen völlig verzweifelt sind. Ja, und wo man zum Beispiel auch sagt, dass Kidnapping eben eine viel, viel stärkere äh, Wirkung hat als das Umbringen von Menschen, weil es die Menschen eben so stark in der Ungewissheit zurücklässt. Mhm. Also weil du als Angehöriger den ganzen Tag dich praktisch wund denkst mhm. und sorgst und hoffst auch und diese Hoffnung sozusagen ja genau immer auch genährt wird, indem eben so getan wird, als lebt die Person noch, gibt es eine Gewissheit, dass die Person tot ist, kann man eben auch abschließen. Aber solange die nicht gegeben ist, ist es eben genau so ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis zwischen Hoffnung und, und sich in dem Gedanken einrichten, ja, und das hat, glaube ich, schon alles mit dem Verschwinden, also mit dem Prozess zu tun. Also eben nicht
0: dass den Abschluss zu haben, sondern in so einem Schwebezustand zu sein. Der Aufhänger deiner Recherche, das war das mysteriöse Verschwinden eines riesigen Jumbo-Jets im Jahr 2014, Flug MH370. Sie werden sich bestimmt noch erinnern, der war auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking und ist damals im März einfach wirklich von 0 auf 100 mit 239 Menschen an Bord vom Radar verschwunden. Und auch wenn bis heute immer wieder Wrackteile gefunden wurden an den unterschiedlichsten Stellen, das Hauptwrack, das ist bis heute nie gefunden worden. Es gibt Gerüchte über die Ursachen aller Art und die halten sich bis heute. Und die Angehörigen, die mussten ja auch irgendwie mit dieser fehlenden Gewissheit weiterleben. Parallel zu dieser großen Nachricht, da erlebst du 2014 im Grunde im Privaten auch ein Verschwinden. So eine Art Auflösung und zwar ganz anderer Art dein Vater fängt an ja man kann sagen komische Sachen zu machen was wie war das damals wie ging das los
1: ja, das war so eine Phase der großen Verunsicherung, also wo eben die Zuverlässigkeit plötzlich nicht mehr gegeben war. Also heißt bei dem Versuch, sich zu verabreden, zum Beispiel Termine durcheinander geraten, was jetzt alles im sozusagen Einzelnen nicht tragisch ist, aber in der Summe eben auch seltsam wurde. Also dass Briefe mehrfach kamen, Glückwünsche mehrfach kamen, widersprüchliche Ansagen gemacht wurden, auch unter sozusagen in der Familie an die anderen Geschwister. Überforderungen stattfanden in so ganz alltäglichen Momenten wie eben des Bezahlens oder des Einkaufens, des Organisierens. Also wo man gemerkt hat, dass der Alltag eine Überforderung wird. Und glaube ich auch, dass das vielleicht wirklich auch die schwierigste Phase bei der Demenzerkrankung sozusagen eine, eine totale, Irritation von dem Menschen selber kommt und auch eine, ja, eine Aggressivität zum Teil auch kommen kann, weil eben ja, klar ist, dass etwas entgleitet und mhm. dass man auch sozusagen seltsame Reaktionen bekommt ne, und gespiegelt bekommt, dass man gerade eine Fehlleistung macht.
0: Das beschreibst du eben in diesem Buch, was ja kein Sachbuch ist, mhm. sagenhaft anrührend, also auch diese Wut deines Vaters auf euch, dass er euch dann dir und deinen Geschwistern immer wieder vor, vorwirft, ja, das ist hier alles schlampig organisiert und hier blickt doch keiner mehr durch und so und das glaube ich kennt jeder Angehörige, jeder Angehörige eines Demenzkranken. Du siehst dann im Fernsehen im Grunde zufällig eine amerikanische Psychotherapeutin, Pauline Boss und die hat eine ganz verblüffende These. Ja, die hat im Grunde
1: die zwei Fälle, nämlich das Verschwinden von Menschen in ähm, ja, Kriegs- und Krisensituationen, ähm, also zum Beispiel 9-11, aber eben auch auf dem Flug äh, der MH 370. Also das Verschwinden gleichgesetzt oder auf jeden Fall in der Betreuung der Angehörigen gleichgesetzt zu Menschen, die eben mit dem demenziell erkrankten Menschen zu tun haben. Und hat das beobachtet, inwiefern eben diese Ungewissheit, also diese diese Ungeklärtheit auf beide Bereiche anzuwenden ist. Und da ja hat das bei mir sozusagen plötzlich so äh, Klick gemacht, auch in der Frage, warum beschäftige ich mich eigentlich so ausführlich damit? Also ich war eben in Vorbereitung zu einem Stück über das Verschwinden und habe mich so total in, diese, in diesen Flugzeugfall so reingearbeitet. Bin da wirklich jeder Spur hinterhergegangen und habe... Das alles irgendwie total aufgenommen so und wollte das wissen so stark, dass mich eben auch mein Team so kritisch befragt hat, was mich da eigentlich genau antreibt. Und ich habe erst das Buch gelesen, dann habe ich diese Show irgendwann auch ah, nochmal ja. gesehen, mhm. aber ich bin, bin eigentlich auf das Buch, sie hat mehrere wirklich tolle Bücher publiziert. Und da habe ich gemerkt, dass das, das eben mit meiner Normalität, mit meiner realen Lebenssituation ganz unmittelbar zusammenhängt und dass irgendwie der Flugzeugfall vielleicht für mich eine Folie ist, mich mit dem Zustand meines Vaters oder unseres
0: Verhältnisses oder seiner Veränderung zu beschäftigen. Also die Pauline Boss nennt das, glaube ich, Ambiguous Loss, also so ein ambivalenter, unklarer Verlust. Wie würdest du denn diese Gefühlslage bei den Angehörigen beschreiben? Also die ist ja bestimmt wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich, aber du hast dich ja dann auch mit Menschen in Kontakt gesetzt, die als Angehörige dieser vermissten Flugzeugopfer irgendwie klarkommen mussten. Gab es da wirklich sowas wie Ähnlichkeiten, einen roten Faden oder so in dieser Gefühlsfeld? Ja, glaube ich schon, weil die Frage
1: ist ja wirklich, kann ich abschließen, obwohl etwas noch nicht abgeschlossen ist? Also das bezieht sich bei Demenz äh, Erkranken oft auch auf das Trauern zum Beispiel. Also dass man ja eigentlich einen Mensch verliert, aber das Trauern einem noch gar nicht zugestanden wird, weil der Mensch lebt ja noch. So Und das ist ein ganz schwieriges Gefühl, weil ich verabschiede mich eigentlich gerade von jemand, aber kriege ja vorgelebt, dass der körperlich anwesend ist. Und genauso schwierig ist es, glaube ich, für Menschen, die eben ja so Verluste zu betrauern haben, wo nicht geklärt ist, ob die Person nicht vielleicht doch nochmal auftaucht. Also es gibt Menschen, die klammern sich unglaublich an die Hoffnung, dass die auf irgendeiner einsamen Insel sitzen oder irgendwo in Nordkorea äh, gefangen gehalten werden und irgendwann auftauchen mit langen Bärten und <lacht> weiß ich nicht. Also da gibt es ja irgendwie auch ganz viel Hollywood-Vorlagen dafür, irgendwie dass dass man irgendwie vielleicht doch nochmal positivst überrascht wird, obwohl ja die Zeichen ganz andere sind. Und eigentlich, wenn man eben nüchtern darüber nachdenkt, was so die andere Fraktion ist von den Angehörigen, vielleicht die versucht irgendwie eher mit der Tatsache umzugehen und zu sagen, nein, ich schließe ab, die sind tot. Ich muss, ich muss das aussprechen, ich muss das sozusagen... Dokumentieren auch in meinem Leben. Ich muss mir das vor Augen halten, damit ich auch
0: vielleicht ein, ja, weiterleben, selber weiterleben kann. Das sind ganz eindrucksvolle Beispiele. Da ist jemand, der fängt an, seine Wohnung auf einmal farbig zu streichen, weil seine verloren gegangene Frau eigentlich immer auf weiß bestand für die Wände. Oder einer entscheidet, dass er einfach überhaupt keinem Brotjob mehr nachgeht, weil es ja jetzt sowieso alles keinen Sinn mehr macht. Also es ist wirklich, ja, sehr, sehr ergreifend. Im Falle deines Vaters, im Falle einer Demenzerkrankung, ist leider ja aber dieser Abschied irreversibel. Da ist leider klar, es wird keine Besserung mehr eintreten. Und das Besondere in diesem Fall, im Falle deines Vaters, war wahrscheinlich ja aber auch, dass er als Theologe, als, als evangelischer Pfarrer sich wahnsinnig für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, extrem engagiert war im, in Fragen des Zusammenlebens und sich extrem genau auch schon ausgemalt hatte, wie sein Altwerden aussehen sollte. Er hat sogar sich mit Demenzerkrankungen befasst und ein Demenz-WG konzipiert, sogar gegründet. Mhm. Hat er möglicherweise selbst schon sich selbst da auch gesehen? Ja, ich glaube, er hatte einen sehr
1: nüchternen Blick auf das, was ihn erwarten könnte und das könnten wir alle haben. Also die Chance, dass uns das ereilt, wenn wir sozusagen körperlich gesund bleiben und alt werden, was ja die, der Fall ist, dass die Menschen immer, immer älter werden ähm, und die Medizin sozusagen uns sozusagen gut altern lässt, aber eben so Krankheiten wie Demenz noch nicht äh, heilbar sind. Das ist wirklich, wie du sagst, irgendwie ist eine Dramaturgie, die ganz klar, ähm, also mit der Diagnose, auch das Ende beschreibt. Und das kann unterschiedlich lang dauern und total unterschiedliche Ausformungen haben, auch gute Ausformungen. Also, das versuche ich in dem Buch auch zu zeigen, dass das nicht nur schlimm und trauer ist. Das hat auch ganz faszinierende Seiten, finde ich. Aber genau, er hat sich, er hat sich da sehr mit auseinandergesetzt. Er hat, als er dann in, in Ruhestand ging, gesagt, okay, jetzt muss ich mich in der letzten Lebensphase auch bewusst mit der auseinandersetzen. Also das heißt, auch die eigene Geschichte aufarbeiten. Er hat dann angefangen, sich hinzusetzen, zu schreiben, eigentlich hauptsächlich an seine Enkel, weil er gesagt hat, ich möchte, dass ihr von mir wisst. Er hat selbst bemerkt, dass eben seine Geschichte sehr ja voller Tabus ist, voller, voller Fragen auch, voller... Sachen, die er nie richtig erfahren konnte, was viel mit natürlich der Kriegszeit zu tun hatte und wollte all dem so entgegenwirken. Er hat gesagt, ich möchte, ich möchte das klären,
0: ich möchte euch, ja, ich möchte, dass ihr mich seht. Und es ist auch ein kluger Vater. Es bleiben da unendlich kluge Sätze und erstaunlicherweise auch in der Demenz schenkt er dir und Vater. Geschwistern und auch den Enkeln wahnsinnig schöne poetische Sätze. Also er sagt dann so tolle Sachen. Ich erinnere noch, ich fühle mich wie eine müde Tasche. Wie eine müde Tasche, <lacht> sagt er an einer Stelle. Mm. Oder er, er geht durch die Landschaft und sagt, Oh, er hat Gott aber doch einiges falsch gemacht. Und es sind einfach sagenhaft anrührende wahre Sätze, mm. die er da spricht. Hast du eigentlich für dich eine Art Haltung gefunden, die es dir ja und vielleicht ja auch deinem Vater leichter gemacht hat in dieser schwierigen Zeit. Also es waren ja immerhin acht Jahre, die von der Demenz dann doch wirklich schwer geprägt waren. Ja, unterschiedliche
1: Phasen waren das. Am Anfang hat er ja auch noch selbstständig gelebt. Da ging es dann auch eher darum, dass wir irgendwie von außen versuchen, irgendwie so zu helfen und praktisch irgendwie so ein, wie so ein Gerüst, um ihn rumzubauen, dass er, dass er eben gut leben kann. Was dann eher eben, das habe hab ich ja schon am Anfang irgendwie gesagt, dass das führt eher dann zu Konflikten eigentlich, also weil das bemerkt wird. In dem Moment, wo er also wirklich dement wurde, habe ich sozusagen in den guten Momenten Spiel draus machen können und habe mich auch auf sein Spiel einlassen können. Also sozusagen es ihm nicht persönlich übel zu nehmen, wenn er mich verwechselt, sondern zu sagen, ah, okay, dann denkt er, ich bin seine Kollegin, dann bin ich seine Kollegin. Dann mache ich das Spiel mit. Oder er weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich kann das füllen. Also ich kann selber ne, irgendwie Angebote machen und das gestalten und nicht nur die ganze Zeit trauern oder gekränkt sein, dass er mich jetzt vielleicht nicht erkennt. Aber das hat natürlich total auch mit der Situation zu tun und mit der, mit der eigenen Laune und Verfasstheit. Also äh, manchmal ist mir das auch nicht gelungen oder da überwiegte dann irgendwie eine, ja, eine, eine Trauer darüber. Aber das hat geholfen, auf jeden Fall sich irgendwie so ein bisschen wie ja, Blanko zu machen sozusagen und, und zu sagen, mal gucken, was mich erwartet. Und wenn es gut läuft, läuft es gut. Und wenn es nicht gut läuft, läuft es halt nicht gut. Und nicht so sehr... ein eine Bewertung
0: anzusetzen, ersetzen, die einfach nicht mehr gilt. Helga Haug ist Regisseurin, Autorin und Teil des Theaterkollektivs Rimini-Protokoll und mein Plus Eins-Gast heute. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Plus Eins-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek-App. Langsamer Abschied, Verlust und Verschwinden, das sind die großen Themen, wenn ein Mensch, der einem nah ist, an Demenz erkrankt. Mein heutiger Gast Helgard Haug hat das ganz persönlich erlebt, als der eigene Vater an Demenz erkrankt ist. Und Helgard, du hast aber auch eben dann angefangen, dich grundsätzlich damit zu beschäftigen, was passiert, wenn Menschen verschwinden, mhm. auch künstlerisch. Und so ein großes Faszinosum, das ist und bleibt, ich glaube, für uns beide ja, wenn Menschen sich selbst für so einen Abgang entscheiden. Also wenn sie wirklich von jetzt auf gleich alle Zelte abbrechen, alles hinter sich lassen, Freunde und Familie einfach zurücklassen. Das ist ja, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, irgendwie auch ein sehr verführerischer Gedanke. Also Kontur räumen und dann hui, irgendwie ab nach Mexiko, der Sonne entgegen. Hast du eigentlich heimlich selbst schon mal solche Fluchtpläne in Erwägung gezogen? Äh, nee, habe ich nicht. Aber ich habe mich, ja, hab mich sehr dafür
1: fasziniert. Fragt mich eben auch, ist es jetzt auf gleich oder ist da eigentlich eine lange Planung davor? Also es gibt ja auch so Fälle, wo Leute sich dann wirklich systematisch im Vorfeld aus den Fotoalben eben rauslöschen, wo sie versuchen, Spuren zu verwischen, bevor sie abtauchen. Also ist es wirklich so eine spontane Entscheidung oder ist es nicht oft auch was
0: ja, lang, lang Geplantes und Vorbereitetes? Ich finde es auf jeden Fall komisch, weil ja doch diese Lösung, aller Probleme so attraktiv scheint und, und so schlüssig, warum es dann doch so vergleichsweise wenige Menschen machen. Wer aber sind die, die es doch machen? Genau zu der Frage kann uns bestimmt eine Frau weiterhelfen, die sich schon lange damit beschäftigt, mit dem Verschwinden in unserer Rubrik.
2: Plus eins. Die Antwort
0: Funkstille, wenn Menschen den Kontakt abbrechen, das ist eins von drei Büchern, in denen sich die Journalistin, Autorin, Fernsehproduzentin und Regisseurin Tina Soliman mit dem Verschwinden von Menschen auseinandersetzt. Herzlich willkommen hier bei Plus Eins, Frau Soliman. Ja, hallo. Darf ich vorstellen, Helga Taug, Tina Soliman, hallo. Hallo, hallo, guten Tag. Frau Soliman, ich oh, habe gerade so überlegt, die meisten Menschen. Die hätten ja wahrscheinlich gar nicht den Mumm, alles hinter sich zu lassen äh, und wirklich als neuer Mensch ein neues Leben anzufangen. Was haben Sie herausgefunden? Sind es wirklich die ganz besonders Mutigen, die diesen Schritt gehen?
3: Kurzfassung nein. <lacht> also ich glaube, ein ganz neues Leben beginnen kann man ja gar nicht, wenn man den Kontakt abbricht. Denn man würde die Wurzeln kappen und die Wurzeln sind ja da, wenn du beispielsweise den Kontakt zur Familie abbrichst. Meistens und sehr häufig werden aber auch Kontakte zu in Beziehungen abgebrochen. Und da ist es doch eher eine Konfliktvermeidungstaktik, einfach zu verschwinden. Ich glaube nicht, dass der Verschwindende damit auf Dauer glücklich wird. Aus meiner Erfahrung heraus ist es sogar so, dass diejenigen, die also es nicht schaffen, in den Konflikt zu gehen und Konflikte zu lösen, ähm, das ist kein Lösungsmittel meiner Meinung nach, den Kontakt abzubrechen. Im Gegenteil, es wird was aufgeschoben und diejenigen, die auf diese Weise den Kontakt abbrechen, machen das immer wieder. Also ähm, das ist einfach ein Muster und deswegen glaube ich, erfordert das nicht viel Mut. Beim Ghosting beispielsweise ist es ja einfach nur bequem, sich nicht zu erklären. Man muss sich nicht mit der anderen Person auseinandersetzen. Man muss sich auch nicht gefallen lassen, dass diese Person eventuell auch Kritik an mir übt. Dem wird ja ausgewichen. Insofern finde ich, ähm, ein Kontaktabbruch für den Abbrecher Eher schwierig. Es ist für beide Seiten schwierig. Für den Verlassenen, der natürlich überhaupt nicht damit umgehen kann, weil das Ungeklärte unser Gehirn viel, viel mehr beschäftigt als das Geklärte. Ja. Derjenige sucht nach Antworten, findet keine, ringt mit der Ungewissheit. Und deswegen glaube ich, ist es für beide Seiten keine gute Lösung. Frau
0: Soliman, darf ich vielleicht mal ganz persönlich fragen, gab es bei Ihnen vielleicht sowas wie auch eine Initialzündung, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen?
3: Die Initialzündung war eine Freundin von mir, die vor zwölf Jahren eine schwere Diagnose bekommen hat, MS und gleichzeitig hat ihr Partner sie, das war aber nicht damit verbunden, sie hat ein, zwei Tage später die Diagnose bekommen, hat ihr Partner sie nach fünf Jahren von heute auf morgen verlassen. Sie haben noch Weihnachten gemeinsam gefeiert. Er sagte noch, wie, wie habe ich diese Frau verdient? Wir haben ja also die beste Beziehung zu, überhaupt zu seinen Freunden und zu der ganzen Festgesellschaft. Am nächsten Tag war er weg. Und das hat diese Frau, die sehr ähm, selbstbewusst und eigentlich äh, Konflikte gut lösen kann, das hat diese Frau so sehr aus der Bahn geworfen wie sonst nichts in ihrem Leben. Und da war ich verwundert, weil eine Krankheit, finde ich dann, die schwer zu behandeln, ist schon schlimmer als ein Kontaktabbruch. Dann habe ich aber wiederum geschaut, auf welchem Boden ist dieser Kontaktabbruch gefallen. Die, ihre Biografie? zeigt, dass sie immer wieder verlassen wurde im mhm. Leben. Der Vater hat die Mutter verlassen, die Mutter hat die Kinder verlassen, ist vom Osten in, die, in den Westen geflüchtet. Sie wurde immer wieder verlassen. Mhm. Und das, glaube ich, ist der Punkt, weil der Abbrecher macht sich gar keine Gedanken offenbar, welche Wunden er durch sein Verhalten wieder aufreißt. Und insofern finde ich dann den Mut, den vermeintlichen Mut des Abbrechers, wohl eher ein, eine Form von Egoismus. Ja.
1: Hm.
3: Zumal man sich ja auch selber
1: mitnimmt, das denke ich immer. Also selbst wenn ich die Wurzeln genau. Kappe, also wenn ich die Kontakte abbreche, bin ich ja trotzdem mit mir unterwegs. Also wem gelingt, also finde ich schon faszinierend, Menschen, die denen gelingt sozusagen ein neues Leben anzufangen und so ganz radikale Entscheidungen zu treffen. Aber letztendlich wird man ja auch als derjenige, der es tut, dann immer wieder... Auf sich selbst zurückgeworfen. Und andersrum ist vielleicht das Gemeine für die Leute, die verlassen wurden, dass es ja auch alles, was vorher war, in Frage stellt. Also eine Beziehung. Absolut. Ist ja, man kann ja nicht sagen, ach, war aber schön bis hierhin, sondern es ist ja es ist ja sozusagen wirklich nach. Es entwertet alles. Genau. Ja.
3: genau. Naja, vor allen Dingen stellt es eben den Verlassenen in Frage. Hat er sich das alles nur eingebildet? Mhm. Was ist wahr? Mhm. Ist das alles eine Täuschung? Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich viele Verlassene quält.
0: Mhm.
3: Sie haben gerade ja auch
0: schon angesprochen, dieses moderne Phänomen, das Ghosting, also dieses digitale Wegducken, das ist ja eine sehr in Mode gekommene Eigenart, sich einfach auf Mails nicht mehr zurückzumelden, sich digital totzustellen. Das kann Menschen, die auch auf so eine Nachricht warten, ja geradezu zermürben. Was haben Sie da möglicherweise für Tipps, wie man angemessen auf sowas reagiert, ohne durchzudrehen?
3: <lacht> Einfach nicht hinterher rennen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, auch bei der Funkstille. Äh, der Mensch bricht den Kontakt ja aus Gründen ab. Sie hatten vorhin gesagt, von heute auf morgen. Also es ist meistens ja nicht von heute auf morgen, sondern es gab zuvor den Sturm vor der Stille. Also es gab Überlegungen schon vorher, diese Person zu verlassen. Insofern glaube ich, ist es ist ja oft Flucht, jemanden zu verlassen, zu verschwinden. Also der Abbrecher, also es klingt lang vorhin vielleicht ein bisschen sehr streng, aber manchmal ist es ja auch so, dass der Abbrecher aus einer Enge entflieht, aus einer hm. Konstellation, in der er glaubt, nicht der sein zu können, der er ist oder das sagen zu können, was er sagen möchte. Manchmal ist das auch überlebensnotwendig, aus dieser Enge zu fliehen. Insofern hat der Abbrecher schon seine Gründe. Und in der digitalen Welt, das ist ein bisschen das Schwierige, ist der Kontaktabbruch eben äh, einfach eine Option. Das geht ja auch so einfach. Zagt mhm. weiter. Der Nächste bitte beispielsweise auf den Dating-Plattformen. Es ist so einfach, einfach weiterzuwischen. Und deswegen glaube ich, ist man Gut damit beraten, wenn man da nicht hinterher und akzeptiert, dass diese Person wahrscheinlich eben nicht taugt zu einem Partner, weil sie hat sich ja durch die Art und Weise, wie sie aus dem Kontakt gegangen ist, im Grunde aus der Riege der möglichen Partner verabschiedet, weil so geht man eigentlich nicht mit Menschen um. Frau Soliman, Sie haben eine ganz interessante These,
0: äh, was uns Menschen im Spätkapitalismus betrifft, äh, inwiefern wir, deren Leben ja oft auch äh, doch Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir uns kaufen, inwieweit dieses ja. Ghosting auch so eine Entsprechung findet in unserem Konsumverhalten. Das finde ich eine ganz spannende These.
3: Ja, ich habe auch den Eindruck. Also das ist so eine Wegwerfmentalität von Produkten, die sich auf Menschen übertragen hat. Also ähm, ich wähle aus dem Regal der Möglichkeiten, also lasse diesen Laufsteg an Möglichkeiten an mir vorbeiziehen. Das ist ja ein Menschenkatalog, so eine dating Datingplattform und wähle aus. Und wenn mir jemand nicht gefällt, dann stelle ich ihn eben zurück ins Regal. Und was auch spannend ist, finde ich, es gibt ja so die sogenannte Vergleichspanik. Das heißt, wenn ich jetzt ein Regal sehe mit 40 Sorten Chips, ist es oft so, dass ich gar keine Chips kaufe, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob die Leute wirklich wählen. Es ist vielleicht eher eine Abwahl, aber keine Auswahl. Viele trauen sich ja gar nicht mehr, sich festzulegen mit ihrer Wahl, weil die Wahl könnte ja falsch sein.
0: Kina Solimann über Menschen, die plötzlich verschwinden und die, die zurückbleiben. Drei Bücher hat die Journalistin, Autorin und mehrfach preisgekrönte Fernsehproduzentin und Regisseurin zum Thema geschrieben. Alle sind erschienen im Verlag klett Cotta. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Soliman. Ja, gerne. Sie hören Plus Eins heute mit Helga Haug und eine Art ja Verlustspezial, wenn man so will. Über schleichenden und plötzlichen Verlust haben wir gesprochen, über Unfreiwilligen und Selbstgewählten. Helga, mich würde noch interessieren, du hast ja jetzt die Demenzerkrankung deines Vaters über acht Jahre lang begleitet, hast dich sogar künstlerisch mit ihr auseinandergesetzt, mit dem Gefühl der Angehörigen, hast mit vielen gesprochen. Hast du eigentlich daraus Schlüsse für dein eigenes Altwerden gezogen? Also Vorsichtsmaßnahmen. Dein Vater hat ja ganz spezifisch aufgeschrieben, wie er behandelt werden möchte. Selbst wenn er nicht mehr Herr im eigenen Haus ist, also im eigenen Kopf. Ähm, würdest du auch sowas zu Papier bringen? Was stünde da? Hm.
1: Also es ist bestimmt hilfreich tatsächlich. Also mir hat das geholfen, dass mein Vater das gemacht hat. Ähm auf die Demenz bezogen, aber vielleicht auch ganz allgemein eben, wie man sterben möchte. Ich glaube, also ich habe eine Patientenverfügung geschrieben. Ich habe das auch erlebt jetzt bei meiner Mutter, die hatte eine sehr, sehr präzise Patientenverfügung und das hat uns absolut geholfen, tatsächlich eine Entscheidung treffen zu können. Und so rum ist es, glaube ich, gut. Also sich eben auch mit dem eigenen, mit der eigenen Endlichkeit und der Frage, wie will man die erleben, auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich irgendwie schon eine, eine Alters-WG plane, aber wahrscheinlich wäre es sinnvoll. Also sind andere Leute auch schneller oder vielleicht irgendwie fokussierter. Aber es zu gestalten ist, glaube ich, ratsam, dass man nicht so denkt, ach, der Tod, der überrascht mich. Also er der kommt ja einfach. Also wir sind uns ja sozusagen, wir können uns ja sicher sein, dass er kommt.
0: Dein Vater hatte sich ja so ausdrücklich gewünscht, dass er ja um Vergebung bittet, wenn er sich vielleicht so benimmt, wie er sich eigentlich gar nicht mehr benehmen möchte. Er hat sich gewünscht, dass seine Würde bis zum Schluss geachtet bleibt. Gibt es vielleicht doch noch irgendwas, was du genauso machen würdest wie er, oder vielleicht auch doch ganz anders? Ich glaube, was auch gut
1: ist, ist schon, die, die Kinder freizusprechen. Das hat er auch gemacht. Also er hat uns sehr angesprochen, aber er hat uns... Und ich habe mich in die Pflicht genommen gefühlt, aber er hat gleichzeitig auch zum Beispiel über diese Konzeption des Hauses und dieser Demenz-WG gesagt, das kann auch nicht nur sozusagen auf den Schultern der Kinder liegen, wenn die Eltern ja pflegebedürftig sind. Und das ist schon total gut auch. Also weil es ja nicht unbedingt zu schaffen ist und zu bewältigen und äh, man selber in einem Leben steckt. Mein Vater hat in einer ganz anderen Stadt gewohnt als ich. Das ist ja schwierig, sozusagen das eigene Leben so auf Pause zu stellen und zu sagen, jetzt äh, kümmere ich mich um meine Eltern, auch wenn man es will, gelingt das nicht unbedingt. Und ich glaube, das war eine gute Balance, einerseits zu sagen, ich formuliere, wie ich das möchte und andererseits spreche ich aber die Kinder frei.
0: Dieser Gedanke des Freisprechens leuchtet mir sofort ein. Das ist eine totale Entlastung. Gibt es, wenn du an deinen Vater jetzt denkst, aber auch möglicherweise so Punkte, die dich an so einem grauen Novembertag auch richtig gerade wieder aufrichten, wenn du ihn, an ihn denkst? Also, es gilt, glaube ich, für meine beiden Eltern, dass das starke
1: Leitblanken waren, auf jeden Fall. Also, in dem, in der Frage, wie man mit Menschen umgeht oder auch, wie man humorvoll mit der Welt äh, ist, wie man einerseits irgendwie vielleicht streng gucken kann und doch aber gnädig sein kann, irgendwie für das, was, was man draußen erlebt. Also, es sind schon meine, meine Referenzpunkte, aber mein Kind, das ist auch. Also, irgendwie Kinder lernen einen ja auch, die, die Welt zu sehen. Ja, von daher sind die
0: sehr präsent. Es gibt in deinem Buch so ein wahnsinnig schönes Foto ganz am Ende. Was siehst du auf diesem Bild? Ja, es ist ein ganz frühes Bild, wo
1: ich ein paar Wochen alt bin. Man sieht, das sind die späten 60er. Also ich bin 69 geboren. Und mein, mein Vater hat so eine tolle Hornbrille auf und einen Rollkragenpulli, Und man sieht im Hintergrund irgendwie noch so eine schöne 60er Jahre Schrankwand. Und er lässt mich eben fliegen. Also so ein ähm, Spiel, das eben, ja. Man mit Kindern, wenn sie leicht und klein sind, spielen kann und totale Verzückung hervorruft, weil das eben, glaube ich, auch irgendwie so ein Urzustand ist, der natürlich irgendwie total Spaß macht, wenn man, wenn man in die Luft getragen wird und gleichzeitig fühlt, dass man eben festgehalten wird. Und das ist vielleicht genau das: ne? das, das, das Spiel mit, dem, mit der Leichtigkeit und dem Risiko auch und gleichzeitig der Gewissheit, hier passiert gar nichts.
2: Geschenke. Geschenke. Also das Geschenk war ungefähr 8 cm groß. Unten eine Waffel. Alles war mit Schokolade überzogen. Und innen war so ein ganz lockerer Schaum. Und es ist ein Schokokuss. Und das Geschenk bestand aber aus vielen Schokoküssen insgesamt. ungefähr 1983/84 in Leipzig war um die Ecke ein ganz kleiner, ja, so ein Kramladen, Tante Emma Laden. Und da stand ein großes Schild davor: Wir verkaufen zum Kindertag Schokoküsse. Und die gab es sonst nie. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, am nächsten Tag dorthin zu gehen und für die Kindergartengruppe unserer Tochter Schokoküsse zu kaufen. Aber wir hatten große Angst, dass die eventuell nicht reichen. Und als wir hinkamen am nächsten Tag, stand eine Riesenschlange von Leuten. Und wir haben über eine Stunde angestanden und haben dann einen ganzen Karton geholt mit Schokoküssen und haben die den Kindern vorbeigebracht am 1. Juni, am Internationalen Kindertag dann so ganz geheimnisvoll die Kiste aufgemacht und alle Kinder standen drumrum und dann gab es großes Geschrei und haben große Freude bei allen Kindern und dann durfte jedes Kind sich eins rausnehmen und dann war ein Junge, dabei der hat so richtig reingebissen, so das ganze Gesicht war voll Schokolade und Schaum. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannten manche Kinder das auch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt und die strahlenden Augen von den Kindern, das war für uns ein ganz großes Geschenk. Also vielleicht noch mehr als für die Kinder. Ja, Helga Taug war mein
0: Plus 1, Regisseurin, Autorin Hörspiel- und Theaterfrau, Teil des Dokumentartheaterkollektivs kollektivs Remini-Protokoll und ein toller Gast. Schön, dass du da warst. Herzlichen ja, Dank.
1: Vielleicht sehen wir uns ja wieder.
0: Ist nicht für immer. Bitte darum. <lacht> Lass mich nicht im Unklaren. <lacht> in unserer zweiten Plus Eins-Folge geht's in dieser Woche um Lebensträume und wie das ist, wenn man sie verwirklicht. Till will schon seit seiner Kindheit einmal um die Welt segeln, aber immer wirklich immer kommt was dazwischen, eine Liebe, eine Tochter, eine Firma, bis er plötzlich 50 ist.
2: Und da merkte ich so, jetzt will ich raus, also jetzt will ich los, weil man wird ja auch älter und man merkt auch mit dem Älterwerden, man wird weniger flexibel, man ist nicht mehr so risikobewusst und wenn ich jetzt noch zehn Jahre weitergearbeitet hätte, wäre ich bestimmt finanziell erfolgreich gewesen, aber dann wäre ich ein anderer gewesen beim Losfahren
0: verwirklicht seinen Traum, aber dann kommt eben doch mal wieder alles anders als gedacht. Diese Geschichte gibt's bei Plus Eins. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich sehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, wenn Sie ihn weiterempfehlen, uns eine freundliche Bewertung hinterlassen oder sehr gern natürlich auch schreiben, wie es Ihnen gefallen hat an plus de. Auf bald, Ahoi! Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Miniserie kam von Dörte Fiedler. Technik Ralf Seidler. Produziert von Nikolaus Hansen. Mein Name ist Gesa Ufer.